0: Herpes er en af de mest almindelige og udbredte infektioner på verdensplan, men i ganske særlige tilfælde vandrer infektionen fra slimhænderne til centralnervesystemet og videre til hjernen. En alvorlig betændelsestilstand, der i mange år var lidt af et mysterie.
1: Når nu 70-80% af den voksne population faktisk er positiv for herpesvirus og har virus latent, hvorfor er det så, at det kun er ganske få, der har den her reaktivering, som går ind i hjernen?
0: Men ved hjælp af genomsekventering har man opdaget de bagvedliggende immundefekter, der forårsager herpes encephalitis. En viden, der også kan gøres klogere på andre infektionssygdomme. Du lytter til Ugeskriftets videnskabspodcast. Velkommen til... Mit navn er Mie Brandstrup. Hej.
1: Er det Trine? Ja. Hej. Hvad for? Tak for det. Jeg hedder Trine Mogensen, og jeg er professor i infektionsimmunologi på Aarhus Universitet på Institut for Biomedicin, og så arbejder jeg også som overlæge på Aarhus Universitetshospital på afdelingen for Infektionssygdomme, hvor jeg ser patienter med virusinfektioner, inklusiv øh, infektioner i hjernen.
0: Trine Mogensen er medforfatter på en statusartikel om genetiske faktorer i udviklingen af herpes encephalitis. Sygdommen rammer i omegnen af 25 dansker om året. Det er ikke mange, men betændelsestilstanden har en dødelighed på op imod 70% ved en ubehandlet infektion, og selv med rettidig behandling ligger dødeligheden på 5-9%.
1: Det er jo en meget alvorlig sygdom, som vi ikke ved så meget om sygdomsmekanismerne for, og vi har kun den samlede antivirale behandling af ciclovir, som er øh, introduceret helt tilbage i 1980'erne. Det er ikke på nogen måde en særlig tilfredsstillende behandling, fordi der er fortsat en meget høj dødelighed. Øh, og af dem, der overlever den her sygdom, der er der mindst 50 procent af dem, som har varige neurologiske sekvæle af. Så det er virkelig en sygdom, vi, vi gerne vil forstå mere om, for at kunne udvikle måske vacciner og bedre behandling. Det er jo en øh, altså infektion med herpes simplex virus type 1, oftest i øh, hjernen, og hos børn der kan det være som led en primær infektion. Hos voksne der er det oftest reaktivering af virus, der ligger i de sensoriske gange eller i tracheomusgangen, som så kommer ind i hjernen øh, og oftest øh, en speciel region i hjernen i temporallapperne, Så der er et karakteristisk øh, MR-scanningsbillede af den her sygdom. Så, så det er en af de allermest alvorlige infektionssygdomme øh, inden for, for mit speciale. Så det er, hvad kan man sige, en helt
0: almindelig herpesvirus, der er forskellige årsager går i
1: centralnervsystemet og i sidste ende ender i hjernen. Ja, og noget af det, som vi er specielt interesserede i, og som vi også har lavet forskning om i de seneste 10 år i min forskningsgruppe, øh, og andre har også i, i hele verden, det er jo at forstå, når nu 70-80 procent af den voksne population faktisk er positiv for herpesvirus og har virus latent, hvorfor er det så, at det kun er ganske få, der har den her reaktivering, som går ind i hjernen? normalt så kan virus reaktivere og give anledning til forkølelsessår eller eventuelt herpes, men meget sjældent, og det er virkelig kun i en ud af 250.000 individer per år, så vandrer virus altså centralt og går ind i hjernen og giver den her voldsomme hjernebetændelse. Det er det samme virus, så vi ser på patientens immun. Respons, øh, og dermed også patienternes genetik for at forstå, hvem er det, der særligt særlig sårbar for at være så uheldig og få infektion i hjernen.
0: Og øh, hvad hedder det? I øh, beskriver også, at der er nogle følgesygdomme. Du nævnte også nogle neurologiske skadevirkninger lige før. Hvad er det øh, for, for, for skader og følgesygdomme, som, som infektionen kan
1: kaste af sig? Jamen... Øh Vi ser, at at mindst halvdelen og måske endda flere, de har men i form af af nogle kognitive problemer. Det er sådan noget som hukommelsesbesvær, kronisk hovedpine, koncentrationsbesvær og en vis del har også depression faktisk. Så der er altså sådan en skade på nogle af de højere funktioner i hjernen. Altså der kan også komme sådan decideret mere alvorlige hjerneskader. Så, så det er sådan ret markant, hvad man efterlades med. Vi ved også, at en, en lille del af de patienter, der har haft encefalitis, kan få encefalitis igen, eller de kan endda få det, vi kalder en autoimmun encefalitis, hvor de efter nogle uger til måneder på ny får hjernebetændelse, betændelse, men med, med kroppens egne antistoffer, der, der, der laver en immunologisk reaktion.
0: Og de skadevirkninger, du beskrev lige før, bunder det i betændelsestilstanden?
1: Ja, det er jo, at virus inficerer neuronerne, og så sker der selvfølgelig øh, en destruktion af neuronerne, men det er nok kun den mindste del. I virkeligheden er det nok vores immunrespons, som giver en del af skaden ved, at, at neuronerne er meget følsomme for de øh, immunstoffer, cytokiner og interferon, der produceres som led i at bekæmpe infektionen. Så noget af det, der os er også, om det eventuelt vil bedre, Overlevelse og prognose, hvis man behandler med nogle immunmodulerende stoffer, som kan dæmpe immunresponset samtidig med, at vi selvfølgelig får elimineret virus fra hjernen. Ja, og inden vi dykker sådan meget ned i, hvad de bagvedliggende
0: årsager er, kan du så prøve at forklare, hvordan en relativt harmløs almindelig herpesinfektion kan vandre over i centralnervsystemet og op i hjernen hos hos de her meget, meget få patienter om året?
1: Ja, altså vi ved godt nogle ting, der kan trigge sådan en reaktivering, og det kender de fleste jo også fra, hvad der, der er risikofaktorer for at få forkølelsesår. Så der er et eller andet element af fysisk og mental stress og sol og, og, og forskellige typer stress. Og så kan virus altså vandre i de sensoriske nerver øh, ind i, i hjernen og etablere infektion, specielt i de her temporallapsområder. Og det man så har fundet ud af de seneste 20 år, det er, at hvis man har... Nogle genetiske defekter, så man ikke særlig godt kan producere øh, tidlig øh, antiviral respons, det vi kalder interferon, eller hvis øh, cellerne ikke rigtig kan reagere på interferon, så har man altså en markant øget risiko for, at det sker, og at virus kan trænge ind i hjernen.
0: Ja, og I beskriver i artiklen, at det egentlig først er sådan i løbet af de seneste 15 år, at man er begyndt at få løsnet lidt op for det her øh, mysterie, som det har været hidtil. Så hvad er det så, man
1: forskningsmæssigt har opdaget i løbet af de seneste 15-20 år? Jamen det er øh, egentlig initieret af, af en af vores kolleger i Frankrig, Jean-Laurent Casanova, som er den, den førende, vil jeg sige, inden for udforskning af det her det er, at hvis man laver helgenomsekventering øh, på de her patienter med meget svær encefalitis, eventuelt dem, der har det flere gange, så er der altså en del af dem, ikke alle sammen, men en, en underfraktion af dem, som har nogle genetiske defekter, der gør, at immunsystemet ikke er så god til at detektere herpesvirus, når det kommer ind i hjernen eller når det ligger i, i de sensoriske nerveceller latent. Og hvis man ikke har det her stof, der gør, at man kan bekæmpe virusinfektion i den enkelte celle eller spredning til andre celler, så har man altså en markant øget risiko for, at virus kommer ind i hjernen. Så man har fundet enkelte molekyler, som egentlig er lidt i den samme hvad skal man sige, signalveje. Så hvis man ikke har de sensorer eller receptorer inde i cellen, der det- detekterer, at-, at herpesvirus er kommet ind i cellen, eller hvis nogle af de signaler, der skal være med til at udløse det antivirale respons, hvis de er defekte, så så har man altså en en markant øget risiko for at udvikle herpes encefalitis. Og er det den
0: her helgenomsegmentering, som du nævnte lige før, som har været nøglen til at finde ud af, hvad der ligger bag herpes encefalitis?
1: Ja, det vil jeg sige, det er, fordi øh, i starten vidste man jo ikke særlig meget om, øh, hvad det her skyldes, og, og så begyndte man at se på enkelte patienter med meget svært infektionsforløb, øh, og kunne så se, øh, at, at de funktionelt ikke kunne producere interferon, og man kunne så også se, hvis man tog øh, populationer af patienter med encefalitis og sammenligner med Øh, raske eller med, sammenligner med alle dem, der har herpesvirus, man godt kan opretholde den her tilstand uden at der udvikles øh, herpes encephalitis, så kunne man se, at de her gendefekter var, var meget fremherskende, øh, og man kunne vise i patientsceller, og det er også noget af det arbejde, vi har lavet, at hvis man så inficerer cellerne in vitro med herpesvirus, øh, så deler virus sig meget voldsomt i, i de patientceller, og der er altså ikke det tilstrækkelige boldværk mod infektionen. Så det har, vi har været via genetikken på basis af patienterne, at vi så har kun forstå mekanismerne, og har kunnet udvikle nogle værktøjer til at forsøge at forstå sygdommen, og identificere dem, der er specielt sårbare. Det er det samme virus, så vi, vi ser på patientens immunrespons, og dermed også patienternes genetik for at forstå, Hvem er det, der er særlig sårbar for at være så uheldig og få infektion i hjernen?
0: Gennem hele genomsegmentering har man fundet frem til, at en del af patienterne, der udvikler alvorlig hjernebetændelse, har en særlig defekt i deres immunrespons, boldværket, som Trine Mogensen kalder det. Der er tale om en defekt på immunresponset 12-like receptor 3.
1: Hos de fleste af os, så er det en receptor, som bliver aktiveret af dobbeltstrenget RNA. Og normalt, så er det sådan en måde, hvorpå på cellerne i vores slimhinder og i vores blod og i hjernen, altså det at nu er der en fare, nu er der herpesvirusinfektion, og så i gang sættes der i løbet af ret få timer. Det her antivirale respons, det bliver sværere for virus at inficere nye celler og sprede sig. Og normalt hos de fleste, der bliver infektionen så lukket ned, og vi udvikler specifikke antistoffer, specifikke t som har hukommelse, og derved får vi immunitet og bedre beskyttelse. Men det er i og for sig et helt simpelt
0: virusrespons,
1: som der er en en form for brist på, en form for defekt på. Ja, det det er korrekt. Det det er meget fundamentalt i vores immunrespons. Og og det her, det er jo... Relativt specifikt for herpes encefalitis, men vi begynder så, jo mere vi laver gensekventering, så begynder vi faktisk at se, at der er faktisk også lidt mere end 12-receptor 3 og lidt mere end interferon. Så ved at studere patienterne og, og, og deres gendefekter, så kan vi nu se, at der er faktisk også andre mekanismer, som er vigtige i vores celler til at detektere virusinfektion. Og vi har også fundet nogle få patienter, hvor de er defekte ved herpesincephalitis.
0: Og er det primært herpesinfektion, som den her receptor spiller ind på, eller kan det også være andre typer af infektioner?
1: Jamen det er et godt spørgsmål, for vi har igennem de seneste 10-15 år fået mere og mere data og evidens for, at det her det er specielt vigtigt for herpesinfektioner. Og det er det også. Men det viser sig så faktisk, at vi ser noget af det samme ved patienter med covid For selvom det er et lidt anderledes virus, et RNA-virus, så benytter coronavirus faktisk nogle af de samme signalveje til at detektere RNA i cellerne til at aktivere et antiviral respons. Så igen på basis af helgenomsekventering af patienter med svær covid, har vi faktisk fundet nogle af de samme defekter, som vi kender fra hervesinterfolit i covid-patienter. Så på den måde... bygger vi jo videre på den viden, vi havde, øh, og får meget hurtig indsigt i nogle sygdomsmekanismer ved en ny virusinfektion, baseret på det, vi, vi kender fra hervedsintefalit. Så altså nogle af de særligt øh,
0: hårdt ramte patienter med øh, covid ser ud til at kunne have den samme gendefekt,
1: ja. immundefekt. Ja, vi, vi har, det har vi fundet, og det er faktisk også publiceret sammen med et stort globalt konsortium, som generelt har til mål at se på genetik og immunologi hos patienter med svær øh, covid-19. Øh, og, og der har vi faktisk fundet også, at der i gruppen af patienter med svær infektion, og at de patienter, som ikke har kendt, øh, komorbiditeter eller øget risiko for svær covid-19, altså, det vil sige, at vi kigger i patienter, der ikke er så gamle, som ikke har hjertekarsygdomme, som ikke har sukkersyge, der finder vi faktisk en ophobning af defekter i den her 12 receptor 3 og i interferonsystemet ved covid-19.
0: Og du behandler jo også øh, den her patientgruppe med øh, herpes øh, i i klinikken, Når når der kommer sådan en patient ind til jer, det er jo meget få om året, som du også tidligere beskrev. Hvordan har de det? Hvad hvad
1: er det for en, en patientgruppe at stå med ude i klinikken? Ja, men altså, det kan være et bredt spektrum, fordi nogen er jo meget dårlige og viser tegn på hjerneinfektion, encefalitis, meningitis, som vi, som vi også kender, også hvis man har en meningitis, Så de kan være bevidsthedspåvirket, øh, de kan have feber, de kan have nakkerygstivhed, øh, og i det hele taget være, være svært dårlige, måske slet ikke orienteret. Øh, men tidligt forløbet, der kan det også være en sygdom, der kan være... Øh, Svær at diagnostisere, for nogle gange kan de godt, de her patienter, bare starte med at opføre sig underligt eller have sort tale, øh, og egentlig ikke som sådan øh, afslører infektion med de infektionstegn, vi ellers kender. Og det betyder også, at nogle af de her patienter kan komme i en psykiatrisk skadestue, at man faktisk tror, de har en psykose eller noget andet. Og derfor er det utrolig vigtigt at finde, om der skulle være en somatisk årsag og undersøge med lombalpunktur.
0: Ja, fordi hvordan ser sådan et sygdomsforløb normalt ud? Hvor lang tid tager det fra, at man får infektionen til, at den udvikler sig til den her
1: potentielt meget alvorlige tilstand? Det er jo svært at sige ved dem, der har reaktivering, for vi kan jo ikke helt vide, hvornår de begyndte at få reaktivering, men det typiske billede er i hvert fald, at det er noget, der udvikler sig over dage, øh, ikke timer, øh, men at patienterne så har, har klager over hovedpine eller øh, bevidsthedspåvirkning eller forvirring i en eller anden grad, og, og så bliver indlagt enten mens de har det på det niveau, eller når de faktisk er svært dårlige og bevidstløse. Så det udvikler sig over dage, og det er jo selvfølgelig utrolig vigtigt at få diagnostiseret den her sygdom hurtigt, for vi ved, at den bedste effekt af antiviral behandling, det er, hvis man kommer meget hurtigt i gang, mens vi stadig kan begrænse virus, fordi sent i forløbet, der er skaden sket, og der er det alt det her immunpatologi og immunresponset, der faktisk er skadeligt.
0: I skriver også i artiklen, at der kan være personlighedsændringer. Hvad kan det dække over?
1: Ja, men det kan jo være, at en person, der normalt er meget ordentlig og opfører sig på en rationel måde, pludselig begynder at, at være reagerende, aggressiv, tale usammenhængende, øh, tale om, om, om ting, som vedkommende ikke plejer at tale om eller, eller uforstående ståligt. Så, så, så det, det kan være øh, et, et lidt mystisk billede, specielt for de pårørende, der, der, der ikke øh, helt forstår i mange tilfælde, hvad det egentlig er, der foregår.
0: Ja, og hvad skal man være opmærksom på? Du nævnte jo lige før, at nogen også kommer ind på en psykiatrisk skadestue, fordi at det måske er sådan lidt psykoselindende symptomer. Så hvis man ikke er på en infektionsmedicinsk afdeling, hvad skal man så være opmærksom på for at spotte de her patienter, i og med, at der også er så få
1: tilfælde? Jamen, så må man selvfølgelig høre lidt om, omkring sygdommen og anamnesen, hvor, hvor mange dage det her udspillede sig over... Har der nogensinde været noget, der minder om det, er det her noget helt nyt og anderledes, og der har ikke været noget travme mod hovedet, og der er ikke noget alkohol, og der er ikke andre mærkelige ting, der kan kan forklare det her, så kan man jo nogle gange i blodprøverne se, at der er forhøjet infektionstal, forhøjet CRP, men ikke nødvendigvis, og... Ja, så nogle gange vil der være feber og nakkerygstivhed, og, og så må man sige, at så, så hvis man er i tvivl, så, øh, så vil man jo stå så godt ved at forlade den her lumbalpunktur og se, om der er tegn på infektion i serbrospinalvæsken, hvor man ser forhøjet celletal, og man kan påvise her ved type 1 øh, ved PCR eller ved antistofmåling. Og så kan man også nogle gange supplere med MR-scanning af hjernen, hvor man har de her karakteristiske forandringer i temporallabberne, enten i den ene side eller begge sider. Så med det billede, der, der kan man være ret overbevist om diagnosen. I nogle tilfælde ved dyb bevidstløshed kan man supplere med EG, fordi der kan man være lidt i tvivl i at skælne mellem differentialdiagnose om, om visse former for epilepsi, status epilepticus, så der kan være nogle ting der, hvor man kan bruge EG til at skælne yderligere.
0: Og jeg tænker, at man så skal i gang sætte en behandling ret så hurtigt, fordi du beskrev jo også i starten, at der kan være neurologiske skader, eller I skriver faktisk i artiklen, at det er
1: snarere reglen en undtagelsen ved den her patientgruppe. Ja, absolut. Og det betyder jo også, at når patienter bliver indlagt, og det gør vi på alle infektionsmedicinske afdelinger, og forhåbentlig også på alle akutmodtagelser, øh, at så snart patienter kommer ind, og, og de har det her billede med bevidsthedspåvirkning og, og tegn på infektion i centralnervsystemet, så starter vi jo prompte antibiotika for, hvis det nu kunne være en bakteriel meningitis, og meget ofte starter vi også acyclovir for, hvis det nu viser sig, at det er herpesinfektion, hvis der kommer en positiv PCR for herpes virus type 1 ud, at så skal vi starte tidligt, fordi det er meget bedre at starte det op. Det er jo ret atoksisk, og så kan man altid tage det væk igen, når man, når man har lidt mere klarhed, men, men man skal starte det op tidligt. Vi har faktisk lavet en undersøgelse baseret på en opgørelse i noget, der hedder DASCIP, Danish Association for Study of Infections in the Brain, hvor vi har set på, hvornår patienter med hvor hvornår de starter behandlingen øh, og vi har faktisk fundet at der er en ret stor forsinkelse i at patienter bliver indlagt og bliver opstartet i acyclovir selv med de her klare tegn. Øh, så jeg tror at vi har en, en opgave i at formidle til vores kolleger og specielt i skadestuer at, at den her mistanke skal, skal, skal være der og at tærsken for at starte acyclovir skal være meget lille øh, for at, at få så god Et godt et forløb og så god en prognose som overhovedet muligt.
0: Og i forhold til den undersøgelse, du henviste til lige før, siger den noget om, hvorfor forsinkelsen
1: opstår? Det er nok fordi, at vi alle sammen og med rette har mest fokus på bakteriel meningitis, som er langt, langt hyppigere med flere hundrede tilfælde per år hvor herpesencefalitis, ser vi i Danmark ca. 25 tilfælde per år, så så læger i i akutmodtagelser på infektionsmedicinske afdelinger, neurologiske afdelinger osv., de tænker selvfølgelig meget på bakterial meningitis og starter antibiotika. Og det er ikke altid, man måske lige med det samme tænker, at det lige så vel kunne være herpesinterfilitis, og så kan det godt være, der går det her døgn eller to, før man får svar på undersøgelse for herpes simplexvirus og siger, at det her er faktisk en virusinfektion, eller at... Man har ventet tid til at få lavet en MR-scanning, som også indikerer, at det er herpes intifalitis. Så jeg tror, det er fordi, det er så sjældent, at man tænker langt, langt mere på bakteriel meningitis. Og
0: hvis vi lige sådan slutter lidt af med at perspektivere og brede lidt ud. Du har jo beskrevet, hvordan man på relativt få år alligevel er gået fra, at det her var et meget stort mysterie, til at man nu begynder at finde ud af, hvad det er for nogle bagvedliggende faktorer, immundefekter osv., der er skyld i det. Hvad kan den viden potentielt bruges til i i, i fremtiden?
1: Jamen det, som som vi jo rigtig gerne vil, det er selvfølgelig, at vi kan kan hjælpe de patienter, der har de defekter, og deres familier og øh, andre, som, som, hvor vi endnu ikke ved, at de har dem. Så man kan sige, at hvis en patient har været indlagt med herpes encefalitis og har de her gendefekter i encephronsystemet eller lignende, så øh, vil man nogle gange overveje at sætte dem i forebyggende behandling fast, fordi vi ved, at de har en meget øget risiko for at få recidiv, altså opleve herpes igen inden for en, en kort årrække, hvilket ellers er meget sjældent. Man kan også nogle gange overveje at teste første grad så søskende eller børn, i forhold til, om de også bærer de samme gendefekter, og så er i øget risiko. Nu kan vi jo desværre ikke vaccinere mod simplex virus, men vi kan i hvert fald informere patienterne om at søge læge tidligt, hvis de har tegn på hovedpine, feber, konfusion, og så få dem undersøgt meget hurtigt. Ja, fordi... I og med at du har beskrevet, at, at den her immundefekt er meget øh,
0: specifik i forhold til, til den her type af, af herpes, så er det vel noget, patienterne ikke er, at de ikke er klar over, at de har den immundefekt, før sygdommen opstår, nej. og de bliver meget syge?
1: Ja, nej, det er de ikke. Så man kan sige, at vi kan i hvert fald bruge det hos dem og hos deres familier. Og selvfølgelig kan man så også overveje, om, om der ved, ved visse tilfælde er basis for, og, og, øh, og undersøge lidt bredere, hvis man nu har har herpesinfektioner i øvrigt, eller hvis man har mange virusinfektioner i øvrigt, så kan man blive udredt for, at man har en primær immundefekt. Så så, så der kigger man jo så også efter, om der også skulle være de her defekter, der disponerer til herpes encephalitis. Endelig kan vi selvfølgelig bruge den her viden til, at det lærer os noget basalt om, hvordan immunsystemet genkender herpesvirus, så det peger jo også ind i fundamental forskning, hvor vi prøver at forstå sygdomsmekanismer, og specielt i mennesker, fordi ellers er der jo mange af vores studier, der baserer sig på musestudier, men immunsystemet er ikke helt ens i mus og mennesker, så vi kan få en meget vigtig viden om immunresponsen mod herpesvirus ved at studere de her patienter, og endelig så er det jo en viden, som man på den lange bane skal bruge til at udvikle nye behandlinger og til at måske også kunne udvikle en vaccine.
0: Ja, og, og potentielt også få mere viden om andre infektionssygdomme. Du nævnte øh, covid-patienterne også som, som en gruppe, hvor at der måske også er en sammenhæng i forhold til den her specifikke øh,
1: defekt på en, en receptor. Ja, lige præcis. Vi har jo kunnet bruge den viden, vi har opnået de seneste 15-20 år i covid, og så i løbet af få måneder kunne se specifikt efter de samme effekter og på den måde allerede været skridt foran. Og det viser sig faktisk også nu, at noget af det seneste forskning viser, at det er altså også nogle af de samme er involveret i, hvis man udvikler svær influenza. Så vi kan selvfølgelig gå på tværs og bruge det her i nogle af de kendte virusinfektioner, vi kender, og i potentielle nye pandemier, som uden tvivl er om hjørnet inden for de næste få år, vil jeg gætte på. Okay. Jamen, Trine Hyrup-Mogensen, tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg og høre
0: om dit arbejde og forskning. Selv tak.